0: Marsch. Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
1: Das BILD News Update. Es ist Samstag, der 10. Februar und das sind die BILD top -Meldungen. Nach Kanzlerbesuch in Washington März lobt Scholz SUV-Hammer in erster deutscher Stadt Parkgebühren steigen ab März und Windsor erstmals nach OP verlassen Kate auf dem Weg der Besserung Normalerweise lässt er kein gutes Haar am Kanzler. Doch diesmal findet der Oppositionsführer lobende Worte für Olaf Scholz. CDU-Chef Merz ist zufrieden mit dem Auftritt des SPD-Kanzlers in Washington. Nach dem 24-Stunden-Blitztrip von Scholz in den USA mit dem Besuch bei US-Präsident Joe Biden, sagte Friedrich Merz zu Bild am Sonntag. Es war wichtig zu hören, dass US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz sich so deutlich zur Unterstützung der Ukraine geäußert haben. Auch für Europas Freiheit und Sicherheit ist es überlebenswichtig, dass die von Russland angegriffene Ukraine weiterhin mit Ausrüstung, Waffen und Geld unterstützt wird. Für den CDU-Vorsitzenden ist die Zusammenarbeit mit den USA auch in Zukunft entscheidend für Deutschland. Das transatlantische Bündnis ist und bleibt ein Eckpfeiler der deutschen und europäischen Außenpolitik, sagt Merz. Doch noch blockiert der US-Kongress weitere Milliardenhilfen für die Ukraine. Scholz appellierte nach seinem Treffen mit Biden an den US-Senat, schnell eine Entscheidung für die Freigabe der Gelder zu treffen. Wenn es nicht gelinge, ein Jahr vom Kongress zu weiteren Finanzmitteln für Kiew zustande zu bringen, sei die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte bedroht, das eigene Land gegen den russischen Aggressor zu verteidigen. Der Trend geht eindeutig hin zu größeren Autos. Und weil die Riesenblechkisten mehr Platz wegnehmen, sollen sie auch beim Parken stärker abkassiert werden. Nach dem Vorbild der französischen Hauptstadt Paris, wo sich die Parkgebühren für SUVs verdreifachen sollen, zieht jetzt auch die erste deutsche Stadt die Gebühren für Anwohnerparkausweise deutlich an. Koblenz führt ein neues Konzept ein. Das wird zwar auch für die kleineren Autos gelten, aber SUV-Fahrer müssen dann im Vergleich deutlich mehr bezahlen. Zu dem Grundbetrag von 23,40 Euro jährlich für einen Anwohnerparkausweis kommt ein variabler Faktor, der sich aus den Fahrzeugabmessungen ergibt. Lag die Mindestgebühr hier bisher bei knapp 31 Euro, werden nun mindestens 100 Euro pro Jahr und Bewohnerparkplatz verlangt. Und je größer das Auto, desto höher auch die Gebühren, berichtet Giga.de. So kostet etwa das Anwohnerparken für den Besitzer eines smart 42 jährlich künftig fast 105 Euro. Besitzer eines Siemer Golfs müssen pro Jahr rund 179 VW Tiguan-Fahrer sogar 196 Euro bezahlen. Auch Hannover plant langfristig, SUVs beim Parken stärker abzukassieren. Doch in Koblenz sollen die neuen Gebühren bereits ab dem 1. März gelten. In Heide sind alle Hemmungen gefallen. Seit Monaten terrorisiert eine zehnköpfige Jugendgang die Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Schüler werden von den Teenagern gequält und ausgeraubt. Immer wieder kommt es zu Gewaltausbrüchen in der Öffentlichkeit. Zuletzt am Sonntag bei einer Schlägerei am Bahnhof. Zwei der Täter sind inzwischen in U-Haft. Jetzt hat ein Mitglied der Jugendgang ein Foto auf Instagram veröffentlicht, das sprachlos macht. Es zeigt eine Maschinenpistole, mehrere automatische Waffen und den Satz, warte ab, ich euch alle. Es ist eine unverhohlene Amokdrohung. Bild weiß, aufgrund des Postings haben mehrere Mütter entschieden, ihre Söhne nicht mehr zur Schule gehen zu lassen. Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rackow zu Bild. Auch die Polizei kennt die bedrohlichen Nachrichten des Jugendlichen im Netz und prüft jetzt die strafrechtliche Relevanz. Es waren beunruhigende Wochen der Ungewissheit. Prinzessin Kate musste sich vor mehr als drei Wochen einer geplanten Bauchoperation unterziehen. Bereits vor zwölf Tagen durfte sie die Londoner Klinik Richtung Schloss Windsor verlassen. Doch ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gab es seither nicht. Bis jetzt. Royal Fans dürften nun aufatmen. Wie die Daily Mail berichtet, soll Kate auf dem Weg der Besserung sein und sich gut erholen. Doch damit nicht genug. Nach knapp zwei Wochen auf Windsor hat Kate das Schloss erstmals wieder verlassen. Sie konnte mit ihrem Mann William und den drei Kindern zu einem Kurzurlaub auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk aufbrechen. Dort wird die Familie auch König Charles besuchen, der sich nach seinem Prostata-Eingriff erholt. Bei der Operation wurde beim König zudem eine Krebserkrankung festgestellt, die derzeit behandelt wird. Ein ein Insider über den Familientrip. Kate hat sich auf den Tapetenwechsel gefreut und wird sich in Norfolk ausruhen können, während die Kinder sich mit William austoben.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Skandalspiel in Hamburg, 36 Minuten unterbrochen. Ein Fadenkreuzplakat sorgt für Entsetzen. Geschmacklose Szenen in Hamburg. Beim Zweitligakracher zwischen dem HSV und Hannover 96 führen die Niedersachsen zur 60. Minute mit 3 zu 2. Trotz der Führung sorgen die 96-Anhänger aber für eine Unterbrechung. Der Grund, ein entsetzliches Plakat im Fanblock, das Clubboss Martin Kind im Fadenkreuz zeigt. Er ist sogar im Hamburger Volksparkstadion, gratuliert den 96-Profis nach Abpfiff in den Katakomben zum 4 zu 3-Sieg. Kind über den Skandal? Das kenne ich seit 20 Jahren. Das ist so. Ende. Ich nehme es gelassen. Warum soll ich jetzt anders darauf reagieren? Aber jetzt ist der Punkt, wo man entscheiden muss. Das werden wir machen. Es wird Reaktionen geben. Schiedsrichter Sören Storks unterbricht nach Entdecken des Plakats die Partie, weist die Hannover-Chaoten an, das Plakat aus der Kurve zu entfernen. Die 96-Fans ignorieren die Forderung aber. Daraufhin gehen Hannover-Sportdirektor Mann Trainer Leitl und die gesamte Mannschaft vor den Gästeblock reden auf die Ultras ein. Zunächst gibt es aber keine Reaktion der Fans. Nach knapp sieben Minuten Pause schickt Storks die Mannschaften schließlich in die Kabine. Ein paar Minuten später wird das Plakat schließlich entfernt. Das Spiel ist weiterhin unterbrochen, wird aber nach 36 Minuten fortgesetzt. Zuvor werden in der Halbzeit aus Protest gegen die Investorenpläne der DFL mehrere massive Fahrradschlösser an den Torpfosten des Kastens vor der Nordkurve befestigt. Das Nordduell ist daraufhin kurz unterbrochen, doch HSV-Greenkeeper Rainer Reisner ist vorbereitet und knackt die Schlösser mit einem Flexwerkzeug. Dramatische Augenblicke auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Florida. Ein Privatjet wollte auf der Interstate 75 notlanden, stieß dabei mindestens mit einem Auto zusammen und ging in Flammen auf. Zwei Menschen kamen ums Leben. Die Maschine vom Typ Bombardier Challenger 600 mit fünf Menschen an Bord prallte am Freitagnachmittag nahe der Stadt Naples auf die Autobahn Interstate 75, wie die US-Luftfahrtbehörde auf X ehemals Twitter mitteilte. Die im Bundesstaat Ohio gestartete Maschine hatte eigentlich auf dem Flughafen von Naples an Floridas Westküste landen wollen. Zwei Minuten vor der geplanten Landung meldete der Pilot den Fluglotsen einen Ausfall beider Triebwerke und bat um die Erlaubnis für eine Notlandung, wie Flughafensprecher Robin King mitteilte. Der Pilot habe dann erklärt, dass er es nicht zur Landebahn schaffen werde und versuchte, auf der I-75 zu landen. Drei Menschen an Bord der Maschine überlebten die Notlandung, wie die Polizei mitteilte. Berichte über mögliche weitere Opfer wurden vorerst nicht bestätigt, auch nicht, wie viele Autos in die Bruchlandung verwickelt waren. Örtliche Medien zeigten Videos des in Flammen stehenden Privatjets am Rande der Autobahn und dichten schwarzen Rauch. Die Behörden nahmen die Ermittlungen auf. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Abschiedscover von Chefredakteur Edward Annenfull. Hat die Vogue Megan ausgeladen? 40 Megastars, ein Denkmal. Nach gut sechs Jahren hat Edward Annenfull seine Karriere als Chefredakteur der britischen Vogue beendet, mit einem Sensationsshoot. In New York versammelte er für seine Abschiedsausgabe ein Posing-Potpourri aus Models, Musikerinnen, Sport- und Filmstars, Megan Markle war bei dem Fototermin des Jahres nicht dabei. Dabei galt die Herzogin als eng mit Annenvoll befreundet, war 2019 sogar Gastherausgeberin der Vogue. Auch sie platzierte damals für ihre Forces for Change-Ausgabe inspirierende Powerfrauen auf dem Cover, darunter Jane Fonda, auf die jetzt auch Annenvoll setzte. Hat der Vogue-Boss Megan nach all den Sussex-Skandalen nun fallen lassen? Das Shooting fand im Dezember in New York statt. Für Megan aus Los Angeles also eigentlich machbar. Dass sie kein Interesse gehabt haben könnte, neben Legenden und Freundinnen wie Oprah Winfrey, Serena Williams oder Naomi Campbell zu posieren, schwer vorstellbar. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Es klingt wie der Stoff aus einer großen Seifenoper. Hat Kanadas First Lady ihren Premierministergatten für einen smarten Kinderarzt verlassen? Und das noch vor der offiziellen Trennung. Als im August vergangenen Jahres Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und seine Frau Sophie Gregoire nach 18 Jahren ihre Trennung bekannt gaben, war das ein Paukenschlag. Ganz Kanada war überrascht. Oder doch nicht das ganze Land? Anna Remonda macht bereits im April bei Scheidungsgericht darauf aufmerksam, dass ihr Ex, Dr. Marcos Betolli, eine neue Beziehung führe. Diese sei problematisch für die gemeinsamen Kinder. Denn die neue Partnerin sei eine hochrangige Persönlichkeit, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht und erhebliche Sicherheitsbedenken mit sich bringt. Das berichten kanadische Medien wie die National Post. Der Name der Person wird nicht genannt, aber es ist klar, dass es sich um Sophie Grégoire Trudeau, die Ehefrau des kanadischen Premiers, handelte. Mehrere Monate vor der offiziellen Trennung. Unklar seit, wann die beiden zusammen sind und wie weit der Premierminister davon wusste. Schon vor Jahren gab es Fremdgegerüchte, allerdings um Justin Trudeau. Dass Präsidenten Ehemännern ihre Frauen wegschnappen, das kam schon vor. Aber diese Variante wäre in der Welt der Politik neu. Geldregen für einen glücklichen Lottotipper. In Bayern hat ein Spieler den Euro-Jackpot geknackt und rund 63,3 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie am Freitagabend mitteilte, hatte der Sieger oder die Siegerin in der Gewinnklasse 1 die richtigen Gewinnzahlen 4, 10, 11, 20 und 22 sowie die Eurozahlen 7 und 10. Dafür gibt es 63.259.938 Euro. In der zweiten Gewinnklasse des Eurojackpots konnten sich zehn Teilnehmer über jeweils 220.512,40 Euro freuen. Einmal ging die Summe nach Bremen, einmal nach Hessen, einmal nach Nordrhein-Westfalen, zweimal nach Rheinland-Pfalz, einmal nach Norwegen, einmal nach Spanien, einmal nach Italien, einmal nach Schweden und einmal nach Polen. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 113.053,30 Euro an insgesamt elf Spielerinnen und Spieler, davon jeweils einer oder eine aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Slowenien, Schweden und Finnland und vier aus Nordrhein-Westfalen.